0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。在中国也好，外国也罢，有钱的富人啊都是很危险的。那外国的歹徒通常是。要钱不要命，中国的歹徒嘛，通常就不守规矩了。那、啊、不过上文哎是很安全的，但是这新东方的教父俞敏洪他不安全，嘿，因为啊，他早在2011年就有十亿美元的身价了。2019福布斯中国400富豪榜公布，俞敏洪以 226.3 亿元财富排名第101位。好了，介绍完毕啊！今天我们就来说一下这个新东方教父俞敏洪啊，被两次绑架，差点又遇害的故事。俞敏洪是江苏江阴人，一个农家孩子，经过三次高考才考取北大。北大期间是著名的差生啊，被班上的同学取笑。班上男女比例是一比一，但是却没有被一个女孩子正眼看过。他的爱人说。当时追自己的人有很多，每个条件都比老于要好。那他之所以选择老于呢，是觉得他太可怜了啊！说白了，就是因为同情啊，在一起。毕业后呢，他申请留美失败，被迫留校做一个普通的老师，整天是被媳妇儿骂没有用。为了赚些外快，好赚足去美国留学的学费啊，便去学校兼职，呃，却被北大发现了，得到严厉的校内处分。被迫辞职，从事民办学校，这几起几落，呕心沥血，最终创建新东方，后来还在美国上市啊，很励志。俞敏洪的一生跌宕起伏啊，经过很多大风大浪，而最大的一次风浪就是他两次被绑架，差点送命的事件。好，我们从1991年说起。1 9 9 1年年底，俞敏洪从北大辞职。很快的，宿舍也被收回了。老于他是个孝子呀，他的母亲曾经说过：“啊，你离开北大，我就自杀。”没有办法，只能瞒着母亲偷偷离职。而之前的工资和收入基本都在申请美国留学时用掉了。此时的老于几乎身无分文，他和爱人只能租下一间10平米的呃农民房。因为没有钱，爱人便给房东的孩子做家教，因为这样啊，房东就能少收一些房租。这段时间，俞敏洪在社会上的培训学校打工，他很快就发现了这观念相差颇大。这些学校根本不在乎教学质量，他们只在乎从学生头上骗钱。老俞认为啊，这样开学校同行骗根本就没有区别，于是便萌发了自立门户的念头。最初的时候，俞敏洪和爱人两人常常在零下十几度的时候骑着自行车四处着刷着小广告。老于的性格随和、文弱啊，很多人说他是软弱的书呆子。老于爱人呢倒是性格强硬，在很多关键的时候啊，往往比老于还能顶得住。就像呢，夫妻二人,人是拼了命，这个小小的培训班的生意，哎，也逐渐的好了起来。上个世纪九十年代初期，整个培训市场刚刚起步，那是一片混乱，这五湖四海，那这什么人都有。相互竞争中，大家都各显神威啊！先是覆盖竞争对手的广告啊，就是你贴了一个广告，我再贴的时候，我啪，我把你再盖住，那就是先是覆盖竞争对手的广告，然后干脆的就啪就撕掉了啊！就这样的生意略好之后，俞敏洪他忙于授课，便雇佣了一个小伙子专门的去刷广告。新东方的生意也是越来越好，可是这么一来啊，别的培训班他就眼红了，决定教训教训他们。一天，这个小伙子贴广告的时候被人扎了三刀，呵、啊，真够狠的。这老于让爱人去医院照顾卧床不起的小伙子，自己则去报警。两三周过去了，案件始终没有进展。后来的，老于的一个同行偷偷告诉他，那个学校是北京人开的，嗯，朋友熟人很多，听说他早就打通了关系。啊，这件事是俞敏洪一下子明白了，办一个学习班，他不是那么容易的。涉及到方方面面的问题，没有办法，他只能同样的去找关系。可是他这俞敏洪是江苏的一个农民的儿子，他哪有什么关系啊？老于后来回忆说呀，他只得到派出所的门口等着啊，看到哪个警察好说话，套上近乎之后，这才约到了所长。从所长见面之后啊，这老于又不知道该说什么啊，只是一个劲儿的劝酒，结果、啊、自己连喝了两斤多白酒，当场晕倒了。甚至这个呕吐物差点堵住气管，这倒把所长吓得不轻，赶忙的将他送进医院抢救。六个小时之后啊，老于才被救醒，他当场哭嚎着：“啊，老子不干了，再也不干了。”而目睹此场景的局长觉得老于这人实在又可怜呐，瞬间又被打动了。嗯，这跟老于的爱人一样，那觉得可怜，啊，所以说决定帮助他。就这样呢，百折不挠，又赶上了好时代，终于是逐步出头了。1993年， 3 1岁的俞敏洪正式创办了新东方。啊，大家想的不错啊，教室就是那间10平米漏风的违章建筑，学生只有13人。初创的时候，俞敏洪是极为艰难的，尤其是经济上那是非常的困窘。俞敏洪只能四处筹钱办培训班，很多班只得都办在大杂院中。期间，老于租用了一个大杂院，办了几期班。房东叫张北，是北京的本地人。因为这个关系，两人就认识了。张北经常把房子租给搞这些的老师们，赚一笔钱。就这样，通过和俞敏洪的接触，张北觉得这老于这人不错啊，就按合同办事做事呢也仗义。有一次，张北急于用钱，他同俞敏洪商量，能不能提前支付未来几个月的房租啊？一般人自然是不会给的，那老于可却想都没有想，爽快的就给了啊！自然这些都是小事但是小事为啥还说呀？因为啊，大事就快来了。趁着留学大潮，新东方发展得很快，没有多久就搬出了张北的大杂院。让俞敏洪没想到的是啊，和张北短暂的几次接触，差点让他付出了生命的代价。张北是一个歹徒，二十多岁的张北已经是罪行累累了。这家伙是北京的地痞流氓，什么都干过。他的邻居回忆，张北上小学三四年级时就开始勒索更小的孩子，如果哪个孩子不给他钱，张北捡起砖头就砸，啊，打出血那才停手。到了中学，张北就开始和一群不良少年混在一起，他经常打架闹事，甚至是动刀子。还不到二十岁，张北就进出过很多次公安局了，拘留过无数次。为什么张北会这么坏呀、啊？啊，除了天性恶劣以外，还听说同他的家庭有关系。张北的父母早就离异，母亲不知去向，他的父亲呢，又将只有几岁的张北丢给奶奶抚养，自己一周最多是看儿子一次。奶奶年老糊涂呀，对儿子的教育基本不管，只是喂饱而已。啊，张北就是从小在这种家庭中长大的，那、啊、本性的恶毒便得到了最大的纵容。而成年之后啊，张北更是越来越坏，敲诈勒索、坑蒙拐骗啊，按把你来蒙，那是无恶不作。1993年，为了和其他流氓打架，他从几个歹徒手中购买了两把自制手枪。结果呢，张北因为其他事情被捕啊，身上搜出了钢珠枪。后来鉴定啊，这把钢珠枪的威力不是太大，只能致伤，不会致死。啊，法院就没有重判，于是呢，被判处劳教一年。服刑期间，他又认识了黑龙江歹徒曲云同，随后又认识了山东人王立斌等三人。五人出狱以后，没有技能，又没有钱，决定了继续以犯罪为生。以张北为首的这五个人团伙，经过反复的商量啊，最终决定。绑架、杀人、抢劫，最初只有张北和曲云同二人作案，最终曲云同在东北老家买了麻醉针和催泪弹，带到北京准备动手。1994年7月，张北和曲云同在东城区附近骑着自行车，故意撞上刘某驾驶的高档轿车，刘某大惊呀，急忙下车查看，曲云同此时倒在地上，张北则骂骂咧咧地说：“哎，我说伙计啊，你这车怎么开的车啊？”你看把我哥们撞了，哎呦呃，我真的没有看到，哎、呃，你你快看看，你哥们伤着了没有？哦、虽然伤了倒是没有，也没有多大事就是自行车链条掉了，不能用了。那、啊、都是北京人，好商量啊！我俩急着去办事儿呢，你帮我们送到苹果园去，然后再给几包烟去。呃，这事就算了，我们不敲你诸杠。呃呃，行，那那上车吧。于是，曲云彤和张北将自行车扔到汽车后备箱里，一前一后的上了车。司机刘某是个老实人，他做梦也没有想到有人敢在光天化日之下绑架杀人。上集咱们说到，这刘某是个老实人，他做梦也没有想到有人竟然敢在光天化日之下绑架杀人。他认为这两个人顶多是碰瓷儿勒索的小流氓，最多给个几十块钱啊就可以打发了。他哪里想到他们居然是杀人犯呢？副驾驶位置的是张北，一路上是和刘某闲聊着，以降低刘某的警惕性。两人瞅准了一个机会，说要下车小便，让刘某把车停下来。停车之后，趁着刘某不备，张北突然将他摁住，而后座位置的曲云彤他迅速的在他手臂上扎了一针，扎的啥呀？麻醉剂。这种麻醉剂平时是给兽医用的，呃，用来是麻醉牛马甚至黑熊之类的大牲口的。如此大的剂量注射到人的身体，这刘某如何能够抵抗呀？几秒钟之后就陷入了深度的麻醉。没有多久。刘某就呼吸停止死了。张北后来交代，其实根本没有想把刘某弄死的，只是准备将他搞晕了，扔到野外，把车抢走。可是因为这二人都没有用过这种麻醉剂啊，不知道什么剂量致死，意外的搞出了人命。二人发现刘某死了以后，也有些惊慌，毕竟是头一次杀人，商量一通，这群童建议直接将车开往他的老家哈尔滨市，那里有人可以销赃。于是呢，二人便将刘某的尸体装到后备箱中，将自行车扔到了路边。一路上要经过很多检查站，两人非常紧张。不过呢，警察没有打开后备箱检查的习惯，刘某的尸体呢，也就没有被发现。开到哈尔滨以后，两人找了一个深夜，将车子开到江边，一个抬着头，一个抬着脚，将尸体扔到了松花江里。随后，曲云同将所抢的轿车以二十万元的价格卖给黑车贩子，得到的钱二人再分掉。司机刘某由此失踪，尸体再也没有被找到。啊，轻松的就搞到了二十万，而当时普通工人一年也就五六千块钱的工资，两个歹徒欣喜若狂。之后的几年，为了避避风，他们没有继续作案。可是到了1998年，抢来的二十万元早就花完了。两个歹徒决定继续杀人抢劫。也就是在此时，张北想起曾经跟他合作办学的那个俞敏洪。俞敏洪已经创业成功了，成为北京小有名气的人物。在1995年，新东方实现一千万元的利润。于是张北对曲云彤说：“这个人做生意很成功的，的他做事大大咧咧的。”经常把教师的工资装到麻袋里，直接放到家里。我看呐、啊，他家里最少也得有个几十万。那、啊、我们直接上门去，把他放翻，然后把所有值钱的东西都拿走。军统表示同意。俞敏洪传记中写道：，一九九八年八月二十一日，对于很多人来说只是一个普通的日子，可是呢，对于繁忙不堪的俞敏洪来说。这一天发生的点点滴滴，仿佛已经刻录在他大脑的硬盘里边去了，是那样的清晰而怪异，像是一幅浓浓的阴影的抽象画。当时的俞敏洪独自住在北京的某小区，他的住宅在小区的三层楼上。这一天晚上下班之后，俞敏洪带着同路的杜子华老师开车回来。因为自己住呀，懒得做饭，他建议在北体附近饭馆吃完饭再回去。两人来到饭馆，还点了甲鱼啊，还喝了一点小酒，这吃的是酒足饭饱，心情愉快。他把杜子月送走之后，这俞敏洪独自到家里，已经是九点多了。他上了单元楼梯，那是一个没有电梯的旧楼，二楼、三楼连灯都没有。大多数情况下，俞敏洪都是摸着黑爬楼的。这一次，俞敏洪还是像往常一样懒洋洋地往上走，危险已经迫在眉睫。两个歹徒就潜伏在俞敏洪家的楼道里，等着他回来。很有犯罪经验的张北让群童拧松了走廊里的感应灯，这样无论是俞敏洪还是偶尔路过的其他居民都无法看清他们的样子。这时，俞敏洪发现了，啊，这楼道内的感应灯不亮了。那、嗯、可是他也没有什么警惕，认为、呃、可能是灯坏了。可是，就当他准备开门的时候，黑暗中突然跳出两名男子，一前一后把他给夹住了。这二人就是张北和曲云彤，他们一人用仿真手枪顶住了俞敏洪的头部，还没等俞敏洪反应过来呢，张北便掏出一个装有麻醉剂的针管，迅速的扎进了他的胳膊。这仍然是麻醉大牲口的强力麻醉剂，因此俞敏洪连一声惊叫也没来得及发出，就昏迷过去了。张北二人一阵搜索，在俞敏洪的背包里找到了大门的钥匙，大摇大摆的开门进入。他们将俞敏洪扔到床上，手脚都用布条给绑了起来。在后来俞敏洪传中写道：“歹徒们一阵搜索。”找到了俞敏洪家衣柜里放的220万元的现金，这大大超出了歹徒的预料。他们高兴得几乎要跳起来。这220多万是新东方老师的一笔工资。俞敏洪向来都是大大咧咧的啊，也没有什么安全意识，把巨款就这样拿回家，甚至的家中连个保险箱都没有。他曾经的朋友，后来的敌人徐小平和王强就曾经告诉他。啊！不要老是弄一袋子人民币背回家发工资，迟早会出事儿的。可是呢，俞敏洪这人固执到偏执啊，他根本就没有停。啊。这次果然出事了。后来，张北在公安机关供述时曾说了：群童把二百多万元装进包内时，发现这俞敏洪还在喘气儿。群童啊，便拿起根绳子准备勒死他，却给张北拦住了。张北认为钱已经到手了，俞敏洪又没看到他们的样子，没有必要再杀人。张北同俞敏洪也算是相识，同时认为这人不错，比较仗义，啊，留他一条命算了。最后呢，两名歹徒就放过了俞敏洪，自顾自地走了。一个多小时之后，老于才勉强苏醒过来。他发现自己的手脚都被捆着，扔在床上。强烈的求生欲望和在农村常年劳作养成的好身子，救了他。他坚持坐起来，又努力地滚到床下。电话就在客厅里，离着床只有十几米的距离。这段距离可能就是生与死的距离了。俞敏洪事后说，他一生中经历过很多磨难，但这一次从卧室到客厅是他一生中最艰难的路程。虽然距离如此近，可是他既要对抗着麻醉药的晕厥感。而绑着的双腿又僵硬不变，每一次蹦跳之后，他都要大口的喘气，一下，两下，在经历磨难之后，他终于跳到电话机旁，他想给住在楼下的姐夫打电话求救，可是手脚却被捆着，他便用下巴磕号码，电话键太小了，这脑袋晕晕沉沉的俞敏洪他怎么也磕不准，就在要昏迷的前一瞬间。运气救了他。刚刚一起吃饭的杜子华回家以后，他总觉得心神不宁的，就给俞敏洪打了一个电话，想问问他有没有喝高。后来证实，就着这个电话救了俞敏洪一命。电话响了，老于赶紧磕下面提键。他晕晕沉沉的，只是能听出，嗯，是杜子华的声音，但是他一点也没有听清楚他说了些什么，因为他马上就要晕过去了。马上就要晕过去了，俞敏洪拼命地坚持住，有气无力地对着电话说了一句：“老头，我被绑架了，你赶紧通知我姐夫来，或者是其他人，快点来。”之后的他立即又陷入重度的昏迷中。再醒过来时，已经是第二天了。俞敏洪已经躺在急救中心的病床上。让俞敏洪不寒而栗的是，主治医生吃惊地告诉他：“呀，他这条命能够保住，简直就是奇迹。歹徒给他注射的麻醉剂是动物园里给大型动物使用的，剂量大的吓人。一般人注射了这样的剂量，肯定是没有命的。”医生认为，俞敏洪是属于一种特殊的抗麻醉体质，说白了就是比较抗麻，啊，他剁也不麻。那个卖拐的老赵啊，得破产啊，就是因为这抗麻体质才侥幸活了下来。后来俞敏洪他自己调侃说：“其实我不是什么抗麻醉体质啊，是我二十岁以后酒量增长，一次能喝一斤半的白酒呢，练出来了。”医生又说：“如果俞敏洪没有接到那个电话就昏迷过去的话，就不会被送到医院急救，那他十有八九会在昏迷中死去。”总之，他这条命真的是捡来的。警察也就在医院等俞敏洪能够回答问题时，警察立即来了解情况。遗憾的是啊，俞敏洪根本就没有看到那两个人的长相，而他们两个人呢也都没有说话，几乎是没有提供给警方任何线索。警察问：“你有什么仇人要杀你吗？”“哈，做生意的哪能没有仇人呢？但是绝对不至于杀人。”我觉得吧，可能还是谋财害命的。事实证明，俞敏洪判断的很正确。出院的时候，俞敏洪惊讶地发现，在他入院的时候，医院连续下达了几次病危通知书。俞敏洪盯着随时都有死亡危险的这几个字不寒而栗。他回忆道：“我的眼泪夺眶而出，重获生命的滋味是如此复杂而美好。”同时的，俞敏洪这次被绑架，侥幸逃生，他的心里受到很大的打击。他平时做事特别小心谨慎，晚上经常被噩梦惊醒。再后来，他还特别雇佣了私人保镖，就是一个人高马大的退役武警。